0: Welkom in ons labo. Oké okay, leuk dat we hier weer zijn voor een nieuwe aflevering van
1: Revenue Lab. Alles goed? Zeer goed. We gaan er wel vandaag bij de herhaling moeten doen. Want uh, jij hebt, uh, Veronica heeft de preview gehad van een deel van het gesprek van vandaag. Ja, inderdaad. Nee? Misschien uh, moet je daar eerst iets over uitleggen. Ja, uitleggen. Uh,
0: ik, uh, ik had de eer om uitgenodigd te zijn bij de Marketing Memo podcast van oh ja. uh, Veronica uh, Zonova. Uh, bij... Gelinde Wilde, of in de studio van Glende Wilde, van maak-en-podcast.be. Uh, het was een heel leuk en tof gesprek, ook een hele leuke toffe dame. Uh, en we hebben inderdaad op de meteorische score en het effect van uh, branding of brand-impact uh, ingezoomd. En dat was gewoon super tof om, uh, om te doen. Ik ben hier in onze studio gewoond, is daar nog een uh, niveau hoger wel uh, dat ze hebben geschakeld. Uh, maar het was een leuk gesprek en het is ook al beschikbaar, dus uh, op Spotify en YouTube. En uh, je zult het wel uh, vinden als je het wilt vinden. Uh, dus ja... Moesten er uh, nog ergens een uurtje over hebben in de, in de auto of eender, eender waar. Dan uh, is dat wel alles een leuker om te checken. Kun je ja. de, in detail uh, well, onze visie over uh, de meteorische score en brand impact uh, ontdekken? Dus, uh, Veel oh, als ook op die vent, denk Ja, inderdaad, inderdaad. Op de eerste rij zelfs. in uh, ja. binnenkort gaan we haar ook voor, uh, voor onze Crash Course podcast eens ja, een keer uitnodigen. Tof, uh, tof. Dus dan kunnen we nog een beetje verder babbelen. Gaat plezant zijn.
1: Alright, dus gaan we vandaag een klein beetje moeten herhalen voor sommigen die de podcast Geen hebben. Geen probleem. Je moet ja. tot zeven keer herhalen voor het we blijft waren. plakken. Dus, uh, ja. <laughs>
0: um, topic van vandaag is um, go-to-market strategie, ja. um, waarin dat wij een paar thema's zien. Um, en ik ding dat we misschien niet te veel moeten tezen, maar er
1: gewoon kunnen invliegen.
0: Uh, hoe organiseer je nu een efficiënte go-to-market-strategie?
1: Ja. Uh, eigenlijk den, uh, in de Meteoriscore, de derde pijler, denk ik. Ja. Uh, en dus we zijn, voor afleveringen zijn we ingegaan op uh, MerkDNA. Wat houdt dat in? En hoe uh, toetst dat af, intern? Um, we zijn ook een keer ingegaan, de aflevering nadien, op alles wat know-how en know-why uh, betreft. Dus um, hoe... Ja, schatten de kennis binnen je organisatie in en weet ook waarom je bepaalde dingen aanpakt. En dan in de volgorde is inderdaad, de, het volgende stap is je go-to-market. Hoe gaat het vandaag naar de markt? Um, en welke vragen of welke onderdelen zijn daar belangrijk om eens af te toetsen, om te zien hoe met u dat je daar al bent? Want het zijn die drie die initieel, go-to-market als derde um, essentieel zijn om echt dan pas in ons model, in onze visie, om dan pas echt naar executie te gaan. Om dan te kijken van, hoe gaat het dan vertellen naar een, naar een uh, aantrekkelijk verhaal? Hoe gaat het dan in technologie vervatten? En hoe gaat het dan effectief opschalen met campagnes? Hè? Dat is dan nadien. Maar die go-to-market is wel de laatste in toch een belangrijk strategisch sluitstuk. Absoluut, ja. Um, we hebben dat, denk ik, vandaag meegepakt in uh, een paar onderdelen, een paar thema's? We zullen misschien beginnen met het eerste thema, markt-analyse, markt trends dat is in eerste een belangrijke om je go to market strategie even tegen het licht te houden. En uh, er zijn een paar vragen die wij daar altijd prominent stellen of uh, proberen af te toetsen.
0: Eerst eerste is misschien al gewoon het idee van, um, is omdat je niet in het wild wilt schieten met ja. alles, kende je, je doelgroepen goed genoeg. Weten je wie uw doelgroepen ja. de segmenten zijn dat je wilt bedienen? En heb je daar ook een kwalitatief zicht op? Hoe dat die zich gedragen, wat dat die nodig hebben, waar dat die van,
1: uh, van wakker liggen? Ja.
0: Ik denk dat dat, dat is... Allee, op de, onze de deur, eerste, denk ik. Onze eerste
1: aflevering trouwens ook, en niet voor niks. Uh, nee, de eerste inderdaad, aflevering, daar de podcast, begint alles bij. Um, ook het meest voorkomende probleem. In vaak niet, market.
0: niet geweten. Hè. Iedereen van 0 tot 99 uh, die een, een hartslag heeft, daar gaan we op mikken. Mm -hmm. um, en in het beste geval zeggen ze vrouwen in Vlaanderen of mannen in België. Um, maar ja, zo, je moet eigenlijk nog dieper gaan en nog diepgaander weten... Um, waar werken die? Wat zijn de functietitels? Uh, um, welke oplossingen gebruiken zij vandaag? Welke, naar welke oplossingen kijken ze in de toekomst? Of wat zou u nog beter kunnen helpen in de toekomst? Um, welke online media raadplegen zij? Al die, al die ja, door, doorgedreven doelgroep uh, kennis, um, die dat je vroeger misschien al wel eens gebundeld zou zien in een persona, wat daar misschien ook weer ergens voorbij gestreefd is, een persona ja. in, in de klassieke vorm. Maar echt weet, oké, okay, welke segmenten bedienen wij hier nu? Um, en, 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 en wat hebben die nodig? Wat leren die van wakker? Uh, want natuurlijk, als je dat niet weet, ja, dan kun je dingen gaan formuleren. Omdat je denkt of vanuit buikgevoel. Maar dan, ja, dan gaat dat kant nog wel raken, in de
1: meeste gevallen, denk ik. Ja. En uh, heel belangrijk, uh, ook neergeschreven. Ja. Dat, dat is, dat vaak... is het
0: refrain voor alles, denk ik ook. Hè? Uh, dat je proberen we altijd te zeggen.
1: Ja, en, en in de uh, berekening van de medeo-score, dat is op een, uh, een puntenschaal dat we elke vraag aftoetsen. En uh, het verschil tussen een, een, een vier of een vijf maximaal is effectief het, gewoon het element: is het neergeschreven? Want is het eenduidig op één plaats neergeschreven? Want dat zien we vaak terugkomen: dat, uh, dat ze zeggen, ja, we hebben dat wel en dat is er. Maar dat is niet neergeschreven of dat zit in verschillende documenten bij vervat, maar het is er wel. En eigenlijk, onze ervaring is dan dat het er meestal niet is, omdat dan iedereen, omdat versnipperd zit en niet iedereen kan het op één plaats eenvoudig graad plegen en dan is er verwarring en dan is er dus vaak tegenstrijdigheid. Dus dat is heel belangrijk. En die doelgroep, inderdaad, uh, we hebben er ooit zelfs eens een expertsessie over gehouden, uh, hoe dat je dat nu uh, be bekijkt, een ideale doelgroep, hè, en hoe ver je kunt gaan. Dat gaat echt over, wat zijn zelfs de eigenschappen van dat bedrijf, hè. Dus, wij moeten werken met een productmanager samen en die zit in de dergelijke type bedrijf, in die grootte die zit met die uitdagingen. Dus zover gaat dat. Um, en dat gaat niet over elk bedrijf inderdaad in Vlaanderen dat uh, een productmanager heeft, want ja, dan, dan uh, gaat hij heel generiek uh, beginnen communiceren. Dus in doelgroep, super interessant om uh, dieper op in te gaan en vooral dat iets neer te schrijven ja. en met iedereen te delen. Um, tweede aspect in dat marktanalyse-stukje gaat over, niet over de doelgroep, maar vooral over de concurrentie. Hebben we een helder beeld wie dan onze echte concurrenten zijn, direct en indirect, en wat hun sterkte en zwakke punten zijn vandaag? Is dat ook neergeschreven? En ze hebben het er ook allemaal over eens dat dat de uh, belangrijkste uh, sterkte en zwakte zijn. Eentje die vaak in het hoofd wel wordt verteld, of in het hoofd zit, maar eigenlijk weinig wordt neergeschreven, of een oefening wordt gedaan intern. Uh, maar ook daar is super waardevol om te weten, wat is mijn speelveld eigenlijk? Hè? In, welk, in, welke, uh, in welke omgeving moeten wij ons uh, gaan profileren en moeten wij proberen het verschil te maken?
0: Het gebeurt ook wel vaak niet kwalitatief genoeg. Hè, want ja. Bijvoorbeeld in ons geval denk ik dat wij perfect uh, een beeld hebben van de agencies dat er zijn. Uh -huh. En wij wisten of wij weten grosso modo wel met wie dat we mogelijk uh, concurreren. Uh, maar daar kan ook een verschil op zitten tussen de grote namen, de heel zichtbare namen, en degene waar je feitelijk mee concurreert. Dus het mag ook niet gebaseerd zijn op ah, uh, dat zijn de agencies, of dat zijn de concurrenten. Dus dat zijn effectief de concurrenten waarmee dat we in strijd liggen, om het zo maar te zeggen. Er gaat ergens een subset daarvan zijn, die dat, die dat effectief vaker terugkomt. En die realistisch gezien, waarschijnlijk misschien kleiner is dan dat jij denkt, of regionaler dan dat jij denkt. Dus ja. Ja, het is realistischer om daar naar te gaan kijken. Um, voor, hey, voor dit onderdeeltje en dan gewoon te weten, wij weten wie dat de tien spelers zijn dat gelijkaardige diensten aanbieden. Effective. Waar concurreerden nu? Echt, echt mee. mee ja. En ook
1: die indirecte concurrenten dan, hè, daarbij nemen. Ja. Van, uh, je, denkt misschien, of je, je hebt de concurrentie van een, van een deel van de markt waar je niet aan denkt, bijvoorbeeld. Hè. Um, ik denk dat we in de afgelopen... Ooit is in een aflevering uh, het voorbeeldje van, van de vastgoedwereld hebben gebruikt. Dat uh, heel weinig bijvoorbeeld um, makelaars Immoweb of Simo of Flan als een concurrent aanduiden. Dat is nu een heel concreet voorbeeld, maar uh, niks houdt IMOWEB vandaag tegen om uh, services aan te gaan aanbieden dat een makelaar bijvoorbeeld vandaag oppakt. Hè. En die hebben zo'n uh, marktdominatie in uh, die listings dat, uh, ja, dat die morgen wel eens ineens mee een offering kunnen komen die uh, die, die makelaars eigenlijk uh, sterk uit evenwicht kan brengen. En staan we daarmee stil, hè. zijn hebben aan het kijken naar... Concurrenten die eraan komen, want die vandaag misschien nog niet 100% op ons spoor zitten, maar die wel dat spoor vrij kunnen innemen. En wat is onze reactie daar dan op bijvoorbeeld? Ik ga nu al wat verder, maar erover nadenken is wel belangrijk, want dan gaat ook uw eigen go-to-market op, op, op aansturen. Hè?
0: Het gaat nog verder hè. in dat voorbeeld. Als je vastgoed ziet als een investering, dan concurreer je ook met de investeringsproducten. Ja. Dus dan is het aandelen, obligaties, crypto, en dan kan het veel verder gaan. En dan moet je misschien niet in je taal de concurrentie aangaan met de andere aanbieders van bakstenen, maar dan moet je misschien ook awarenesscampagnes of campagnes hebben lopen waarin je je oplossing afzet tegenover die andere aanbieders van financiële producten. Helemaal. Dus niet te eng kijken. Je moet ook niet breed trekken om breed te trekken. Als, nee. als de concurrentie van uh, substituten beperkt is, dat, dat kan, maar we geven gewoon even heel het beeld mee. Um, ja, dan moeten we daar ook niet het zotsen op inzetten of de, de zotte acties in gaan doen. Maar probeer daar eens even met een open blik te kijken van oké, okay, uh, als het niet ons is, welke concurrenten effectief in onze rechtstreekse sfeer, welke mm. indirecte en welke substituten zijn er, uh, dat ook wel alle, één op één uh, ervoor kunnen zorgen dat, dat een smartaandeel kleiner wordt. Mm. Uh, of dat we minder omzet kunnen,
1: kunnen doen. Ja, belangrijk onderdeel wordt ook weinig gedaan in dat marktstukje. Um, en dan misschien nog een derde luik... Uh, eigenlijk zijn er misschien vier wel binnen dat marktsegment. Het uh, derde luik binnen de, die marktanalyse of markttrends... Uh, ...is voor mij alles wat dat, uh, uh, eigenlijk te maken heeft met hoe flexibel zijn we... ...om uh, op marktevoluties te gaan reageren of in te spelen. Dat is niet zo'n eenvoudig gevaar om te beantwoorden, maar ik denk uh, nee, dat dat wel nuttig is om daarbij om bij stil te staan. Zijn we vandaag zo georganiseerd als morgen de nieuwe speler ineens opduikt in de markt, dat we flexibel onze go-to-market-strategie kunnen gaan aanpassen? Of is dat echt een, een, een strategie die je vastgebeiteld ziet en waar we op, op twee, drie maanden tijd geen beweging in krijgen of geen verandering in krijgen? Ik denk belangrijk om daar eens over na te denken. Om gewoon te beseffen van hoe kunnen we dat misschien in de toekomst wel zo gaan doen? Wat moeten we veranderen om te zorgen dat we flexibeler worden als we dingen veranderen? Want we zien dat alleen maar uh, nieuwe concurrenten snel opkomen en verdwijnen en nieuwe uh, uh, opportuniteiten opduiken. Maar we moeten ons als bedrijf daar dan ook wel voor gaan organiseren. Dus uh, probeer daar eens naar te kijken en nu eerlijk uh, te challengen hoe flexibel zijn we vandaag als de markt vandaag zou veranderen. En, uh, kunnen wij dat dan... En dat is dan,
0: dat is dan organiseren, of georganiseerd zijn opwijzingen. Een ander ding is, zijn wij vandaag met ons team, als organisatie, proactief aan het kijken naar nieuwe opportuniteiten of nieuwe segmenten om aan te boren. Ja. Want je ziet heel vaak dat er gewoon jaren hetzelfde wordt gedaan, dat er ondertussen van alles is veranderd in de markt, concurrenten bijgekomen, nieuwe noten die zijn ontstaan. En, en daar wordt dan niet genoeg to to market, voilà. nou ja, ja. Dus je ja. hebt de voelsprieten in de markt ja. en kun je ergens tijdig directeren, oké, okay, er is iets interessant, om dan... Op, de, op, op het puntje waar Nico in te haken, kunnen wij dan ook binnen drie weken, binnen drie maanden, onze tanker bijsturen
1: om op, om op die opportuniteit in te spelen. Ja. En ook dit hè, kan eenvoudig uh, geïnitieerd ge ge worden. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, oh, laat ons één keer per kwartaal een strategisch moment inbouwen, waar we eens even kijken, uitgezoet naar de markt, wat is de markt vandaag mee bezig, wat zijn de nieuwe spelers die erbij komen, en hoe kunnen wij bijvoorbeeld daarop reageren, hè? welke strategie kunnen we daar gaan uh, op loslaten om bijvoorbeeld die markt voor te blijven. Het zou wel een, mak een eenvoudige manier zijn om er in ieder geval toch die voelspieten uh, actief te hebben en ervoor te zorgen dat je wel daarmee bezig bent en dat je niet in slaap wordt gewicht en dat je, voordat je het weet, uh, een jaar of twee verder bent zonder dat je daarop hebt kunnen reageren en dat je dus eigenlijk in dat in die aan zit. ja zit.
0: En dan nog een belangrijke afweging is: ja. hoe actueel zijn uw marktonderzoeksgegevens dat, dat hangt er weer een beetje binnen... mee samen. Ja, dat is een beetje het uh... laatste
1: vierde stuk, misschien binnen marktanalyse. Ja, ben je aan het kijken naar dingen
0: hoe dat ze vijf of tien jaar geleden waren, of hebben echt onderzoeksgegevens of data uh, om uw huidige strategie. Uh, uh, ja, hoe, de, hoe zeg je dat mee? Met te rechtvaardigen. Uh, Heb je misschien zelf onderzoek opgezet? Ze hebben zelf actief onderzoek aan het doen of naar data aan het peilen. Hmm. Um, want wederom, ja, als je op basis van data van vijf jaar geleden de wereld ziet er heel anders uit dan vijf jaar geleden natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. het is heel, denk ik, heel belangrijk dat je niet um, alle uur go-to-market beslissingen of strategie opbouwt vanuit de meetingroom, maar dat je toch probeert om uh, effectief naar, naar, naar de field te gaan en te kijken van hoe kijken, hoe kijken um, klanten naar ons. en Dat is denk ik een van de meest gemaakte fouten. En die vertaalslag dat maakt nog je go-to-market in plaats van echt vanuit die meetingroom alleen maar een go-to-market-strategie uit te tekenen. Dus dat is wat je gezegd, echt die marktonderzoekdata gebruiken. En dat klinkt zwaar, maar dat kan even goed die bevragingen zijn waar we het heel veel over hebben. Met klanten in gesprek komen, met prospecten praten en dat gaan vertalen aan een slimme go-to-market-strategie. Hebben we dat vandaag in place of hebben we dat totaal niet in place? Dus dat is uh, een belangrijke dag. Ja. Dat was misschien met je één ja. Oké. Okay. Um, tweede stuk gaat misschien meer over uh, hoe positioneren we ons vandaag en wat is onze prijsstrategie daar. Uh, de vraag die we daar vaak stellen is of dat eigenlijk heel het hele team een, een perfect beeld heeft over onze, zeggen, onze propositie naar de verschillende segmenten in de markt. Eén, is dat duidelijk? Is dat onderscheidend? Hè? Uh, is dat ook iets wat we kunnen claimen? andere ja, woorden, klopt die positionering naar die verschillende segmenten? Kennen we ze allemaal? Is ze neergeschreven? En hoe vertaalt dat zich naar de prijsstrategie? Hè? Hoe, uh, hoe is onze prijsstrategie daar dan op gebaseerd? Uh, ook is een belangrijke vraag om af te toetsen. Uh, klopt dat, klopt dat niet? Kennen we dat, weten we dat niet? Is het nog onduidelijk? Maar ook wel een heel belangrijke om dan het vervolg te gaan invullen. Hè? Ja, 100 procent. Ja. Ik denk is... dat we daar niet veel meer moeten over zeggen. Dat zit ook al wel vervat, vind ik, in uh, een stukje DNA. En no why, no how. Uh, maar ook bij go-to-market is dat belangrijk om even af te toetsen, want... Uh, dat moet, wel, dat moet wel goed zien voor het vervolgen. Hebben we een
0: uniek iets om te brengen naar die verschillende segmenten
1: die ja. we hebben gedefinieerd en die dat we willen
0: bedienen? En uniek gedefinieerd dat kan zijn uh, een aanbod, um, manier van werken, mate van, van service um, ja. en, en pricing. Is dat, is dat relevante pricing voor die segmenten, voor die doelgroepen? Of hebben we, en dat is een beetje introspectie dat je moet doen, hebben we ons misschien... Te hoge prijzen of zijn we te laag geprijsd? Trekken we misschien heel veel mensen aan die dat we niet willen aantrekken vandaag, omdat we zo toegankelijk zijn? Dus ja. zijn al dat
1: zijn alle afwegingen die je daar moet maken. Hè. Inderdaad. Ja. En ook aansluitend afwegen met uh, uw uh, Meridena. Heel belangrijk om eens even te zien van, okay, hoe dat we ons nu... Dat is eigenlijk die eerste dat is een, een doorvertaling van uw Meridena. Wie zijn we als merk, als bedrijf, als, als speler in de markt? En hoe vertalen we dat dan in onze... Uh, uh, positionering of in onze, in onze offering naar die, naar die verschillende segmenten. En klopt dat of klopt dat niet? Hè? Want het is wat gezegd: stel dat je een high-end, u als high-end speler uh, met veel toegevoegde waarde wilt gaan profileren, maar uw prijszetting of, uw, of uw, de waarde die je brengt of de, de, de propositie die je brengt zit eigenlijk in het lagere segment of um, straalt dat niet volledig uit? Ja, dan heb je een mismatch. Hè? Dus dan moeten we wel even kijken: loopt dat allemaal in lijn of niet? En waar zijn de tegenstrijdigheden die we er kunnen uithalen? Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-Score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-Score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. Puntje
0: 3 is dan uh, distributie. Hoe gaan u nu feitelijk je aanbod tot bij uw klant brengen? Ja. Is dat je dat je zelf doet met je eigen team? Is dat via intermediairs? Um, of een mix ervan richting verschillende segmenten? Dus dat is ook wel belangrijk om heel goed te krijgen. Hè? Mm. Um, wat gaat we zelf doen? Wat gaat we via partnerships of, uh, of voorschrijvers of tussenpersonen doen? Um, hoe zit die mix in elkaar? En bereiken we daar al onze doelgroepen mee?
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Um... Ook een belangrijke wordt soms snel overgegaan, maar toch ook uh, essentieel om even uh, neer te schrijven. En dan komt het tot natuurlijk de marketing- en salesstrategie, uh, om dat allemaal te gaan vertalen. Marketingstrategie, denk ik, dat duidelijk is. Um, hebben we, er is dus een paar vragen die we vaak stellen, is een heel duidelijk neergeschreven buyer Journey? Zijn we het ook allemaal over eens? En dus die twee horen altijd wel hand in hand. Um, en eens wil niet alleen zeggen het marketingteam, maar ook het salesteam. Dus heel belangrijk, die twee moeten er wel helemaal over eens zijn dat dat effectief... De wegen zijn waarop die klanten ons leren zouden kunnen leren kennen of leren kennen. Uh, en is die zien ook neergeschreven, dat is dan het tweede elementje. Um, er zit ook een beetje marketingkanalen in. Welke marketingkanalen gebruiken we en welke tactics passen we toe om. Op basis van die buying journey, hè, dat ja. we kwalitatief hebben achterhaald. Inderdaad, uh, om ja. ervoor te zorgen dat we die mensen juist bereiken. Um, hebben we een idee welke initiatieven voor de meeste klanten zorgen? Ook een heel belangrijke in die marketingstrategie. Hebben we daar zicht van of weten we dat eigenlijk niet? Uh, ik merk dat dat toch uh, vaak gebaseerd is op buikgevoel, nog altijd. Uh, we denken dat, uh, we hebben het vermoeden dat uh, Google of uh, Beuzen ons de meeste prospecten opbrengen maar ik weet het niet zeker of ik kan, ik kan er niet de vier op leggen. Dat is niet goed, hè. dus daar moeten we echt wel uh, in je go-to-market uh, een beeld van hebben, want anders kunnen we heel, heel moeilijk... Precies geen eenmaal op basis van data. Dan heb weer een meetsysteem nodig. Hè, dat je ja. effectief dat je kunt gaan
0: doormeten, dat het goed geconfigureerd is en dat je het effectief weet, de Facebook liet zoveel, de beurzen zoveel. Um, dat mag geen buikgevoel blijven, want zolang dat buikgevoel is, kun je nooit meer gaan doen van hetgeen dat het beste werkt. En dat moet heel het punt zijn, hè, dat je gaat versnellen op de kanalen dat het uh, dat het hmm. meeste opbrengen voor je.
1: Oké, okay, en dan... Um, laatste met die buy journey zeggen we vaak, is er uh, een... Is dat eigenlijk gestructureerd opgebouwd? Met andere woorden, is er per fase in het beslissingsproces van awareness tot uiteindelijk uh, of aankoop, bijvoorbeeld, is daar een key initiatief, een focus initiatief bepaald? Bijvoorbeeld voor awareness um, is zijn uh, meta-ads of TikTok-ads onze, onze main channel, ons onze, onze hoofdkanaal. Um, in overweging bijvoorbeeld uh, zijn die twee, uh, dit initiatief, uh, bijvoorbeeld uh, dit verkeer op de website, voor ons de maatstaf. En in conversiefase bijvoorbeeld uh, zijn die drie, uh, die actie, of drie acties, en bij conversie kan dat nog wel verschillen. Zijn die drie acties de key-initiatieven uh, die we doen om mensen tot een stap te krijgen. Is dat duidelijk bepaald? Is dat zo gestructureerd uitgelijnd? Ook een heel belangrijk om iets neer te schrijven. Of doen we van alle, van alle tactieken die niet direct gelinkt zijn aan uh, de intentie van, uh, van de gebruiker? Belangrijk om ook best stil te staan. Ja, ja. en daar zijn
0: frameworks voor. Wij gebruiken heel graag Seating Do, maar hey, ja. dat is gebaseerd op iets anders. En daar zijn er zo nog ongetwijfeld. Het idee komt er gewoon op neer dat je um, herkennen wat de achterliggende behoeften is en initiatieven uitrolt in functie van die behoeften. Ja. Um, en niet per se mensen erdoor probeert te verforceren, maar dat je gewoon een antwoord hebt. Uh, in eender welke fase van een buying journey op, op de, de, de behoeften van de persoon aan de andere kant. Ja. Uh, zodat je bij u kan afvinken: voilà, ik, uh, ik zocht iets heel vroeg in mijn oriënterende fase en die partij heeft dat kunnen aanbieden, uh, bijvoorbeeld. Dus niet een wildgroei aan initiatieven, maar even heel goed wat kunnen we in, de, ja, in die verschillende stages gaan aanbieden, uh, zodat we relevant aanwezig zijn en zodat mensen, als ze iets nodig hebben, dat ze het op, op zijn minst van ons of bij ons kunnen vinden.
1: Ja. Ja, en focus is daar denk ik ook een heel belangrijk kernwoord. Um, Probeer je echt te focussen op een paar key initiatieven per fase. Probeer dat niet uh, all over the place te hebben, want dan uh, gaat je zien dat je go-to-market niet echt succesvol is of te versnipperd. En dat, dat, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Wat ja. nou. um, we daar vaak nog bij pakken met marketingstrategie als laatste punt, is je strategie in het algemeen. Hoe creëer je de content vandaag? Uh, hoe doe je dat op een gestructureerde manier om genoeg consistentie en volume en schaal te krijgen? Um, dus dat is ook belangrijk om na te denken. Of is het eerder ad hoc vandaag dat we content creëren? Um, dat is ook wel belangrijk, omdat dat is uw, uw voeding voor uw, uh, voor uw distributie en vooral voor uw bereik. Dus uh, belangrijk om daar bestel te staan, omdat je dat vandaag aanpakt. Ja. Ja. En dat denk ik dat de belangrijkste elementen zijn die we bekijken binnen die marketingstrategie. En dat <kwijnt> toetsen we dan aan het volgende aspect, de, de salesstrategie. Ja, eerst de volgende stap. Uh, heel, dat is denk ik heel uh, richto-richt-aan. Um, hoe gaan we vandaag naar de markt eh, uh, verkopen direct, we direct uh, doen we sales met partners hoe, um, uh, hoe, hoe trainen we ons sales team? Eh, en welke content reiken wij aan om bijvoorbeeld in elke fase van dat salesproces uh, te, gaan, uh, dat te gaan aanbieden ook belangrijk, is zetten vandaag, die dat er nog niet uh, maar ook bijvoorbeeld, hoe ziet dat heel dat verkoopsproces eruit, dat is nog het belangrijkste binnen die verkoopstrategie denk ik, om eens even te toetsen is dat helder gedefinieerd hoe dat iemand van eerste interesse tot uiteindelijk een aankoop bij ons uh, door het bedrijf fietst. En uh, zijn we als marketingteam en als salesteam daar alle twee um, bekend mee? En weten we hoe dat exact in elkaar zit? Of is dat voor een van de twee partijen onduidelijk? Um, want daar zit ook vaak heel wat van de problemen. Is dat er slechte handovers zijn? Of dat er um, gewoon een totaal misbegrip is hoe dat leads worden verwerkt vanuit de perceptie van marketing of vanuit de perceptie van sales? Dus daar denk ik belangrijk om dat eens uit te schrijven neer te leggen en bij iedereen door te praten. Dat iedereen perfect weet hoe dan een klant eigenlijk zou kunnen doorvloeien in het bedrijf. Ja. Heb je de
0: skills in huis en is er een soort van cadans gedefinieerd? Hè? Wat ja. gaan we doen? Inbound, outbound? Um, wat zijn de stappen? Heb je overal templates voor? Heb je overal assets voor? Dat is in dit gegeven, want ik denk ja. dat we ze bieden naar meting en naar het opvolgen van uh, toekomen. Maar dat is met betrekking tot je sales team de belangrijkste. Hè? Hoe is dat georganiseerd? Die moeten natuurlijk vrijheid hebben, maar hebben die alle tools die ze nodig hebben... Om hun, om hun ding te kunnen doen hè. en krijgen die ook ondersteuning van marketing met materialen met testimonials mm, met cases dat, uh, dat, dat die op de juiste momenten kunnen ja. toesturen en bezorgen er zat
1: nu net een voorbeeldje in mijn hoofd van uh, vorige week uh, dat we inderdaad een bedrijf door het volledige salesproces gingen door hun pipeline eigenlijk in de CRM uh, samen met het marketingteam. en dan zei dat direct doordat je dat heel, heel duidelijk uitspitten met je met met klant van kijk van eerste stage pipeline tot, tot verloren of, of uh, gewonnen. Um, zijn dat de stappen die men doorloopt? En dat is de fase waar je prospect dan in zit. En dat is de, de noden die ze dan hebben. En dan zei je direct aan het marketingteam opveren en zeggen van... Ja, maar wacht, we hebben hier nog wat informatie liggen dat we op dat moment hè, beste sales um, zouden kunnen aanreiken om hen te helpen in de keuze, want we hebben nooit eens een vergelijking gemaakt. Oké, okay, interessant. En dan zie je direct al dat daar wat meer kruisbestuiving komt en dat je elkaar versterkt om ervoor te zorgen... Dat je go-to-market efficiënter wordt, maar vooral ook succesvoller wordt. Hè? Dus door gewoon aan dat eens door te praten, zie je dat er initiatieven aan in zijn twee kanten ontstaan om een betere ervaring te geven en vooral ook uh, om de klanten een betere keuze te laten maken. En daar gaat het dan uiteindelijk over. Hè.
0: Ik zat van de week ook bij een salesmeeting voor een financiële klant. Mm -hmm. En uh, een van die salesmen, de salesmanager, kwam mij zeggen: dat is allemaal goed, maar weten wat die klanten nu echt zoeken? Dat type klanten waar we het over aan het hebben waren. Um, en die zei: Van voilà, dat zijn die drie argumenten. En dan bij een van die dingen ging een beltje dat Ik dacht van oei, oké, okay, dat is misschien nog niet geweten. Eens even onderzoeken. Maar er was een bepaalde targeting dat perfect op dat type klant, op dat type zoekers, uh, was toegespitst. Dus dat is weer die wisselwerking. Hij zei dat, en dat is door in die, mee in die sales meeting te zitten dat je er kon op inspelen. En je kon het ineens, de dag en af, stond het op in de campagne om iets te testen. Hmm. Of stond er een testcampagne op. Dus allee, dat, dat, dat kan niet dat dat als silo's, en allee, we zijn hier... Uh, Wederom dat aan te herhalen, maar gewoon omdat we er echt in geloven dat de toekomst is. Wisselwerking tussen, uh, saleswettingen, kent bepaalde gedragingen of, of, of invalshoeken van die klant. En als marketeer, dat is super dankbaar, voilà. Probeer te luisteren, probeer te, de juiste dingen eruit te halen en probeer dat toe te passen in campagnes. En dan ga je heel hoge toppen scheren, denk ik, als je ja. op die manier kunt samenwerken. Ja. Dus effectief betrokkenheid in de twee richtingen is gewoon een heel goede. Um, en probeert als marketing zoveel mogelijk ja, te in te pieken op de relevante signalen dat je van sales krijgt. Oké.
1: Okay. Um, dat is denk ik wat de verkoops, verkoopstrategie betreft. Allee, grosso mode, er zijn nog uh, nuances, maar ik denk dat de belangrijkste wel vernoemd zijn. En dan uh, kunnen we naar metingen en KPIs gaan. Dat is, een, dat is een paar logische dingen, denk ik. Uh, zoals kennen we de acquisitiekosten van een nieuwe klant. Logisch, maar vaak niet geweten. Hè? Ja. Nee, dat is, waar, dat, is waar, dat is waar. Maar wel belangrijk om dat te weten. Want dan kunnen je inschatten of dat je, je go-to-market-programma, of dat, 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 dat rendabel is, voor te beginnen. Want uh, we zien vaak heel hoge acquisitiekosten die eigenlijk nooit terugverdiend kunnen worden met, uh, met de value dat een klant zou kunnen, kunnen brengen op de looptijd dat hij bij die klant zit. Hè. Dus dat is deel uh, de economische kant van het verhaal. Um, dat moet ook kloppen. Hè? Dus daarom probeer je een acquisitiekost in kaart te brengen. Met CRM is dat, is dat uiteraard haalbaar. Um, en, als sluitend heel belangrijk, heb je een idee van hoeveel waarde dan een klant bij u brengt. Hè? Wat is de gemiddelde uh, lifetime value van een, van een klant? Weten we dat? Daar hebben we er zeker van. Um, en is er een verschil in functie van segment of type klant? Ook een belangrijke om uh, daar in kaart te brengen. En, uh, dat is dan nog een derde punt bij KPI en meting hebben we per initiatief dat we doen één kpi gedefinieerd dat uh, ons een beeld geeft hoe succesvol dat we zijn in dat initiatief. Hè. Dus als we natuurlijk naar dat framework gaan, um, van awareness tot uiteindelijk conversie, hebben we in die drie of vier lagen hebben we er telkens één kpi gedefinieerd en misschien een overkoepelende vergelde uh, efficiëntie van de funnel om ervoor te zorgen dat we weten oké, okay, als één van die elementen achteruit gaat, dan weten we dat we daarop moeten bijsturen. Dus het moet wel een parameter zijn die je um, die een indicatie kan geven dat iets goed of slecht gaat. Hè. Er worden vaak metrics naar boven gehaald die ja, geen indicatie geven of dat dan iets slechter of, of beter zal worden. Dus je moet daar echt naar kijken. Hè. Is het een cijfer dat ons helpt om een inschatting te maken of dat we onze doel, doelstelling gaan halen of niet? Of is het eerder een cijfer dat op en naar beneden kan gaan, maar dat niet direct een impact heeft op onze bottomline? Want Dan moeten die dus zeker niet meepakken.
0: Nee, dat is al een hele grote. Zijn dat zijn vaste cijfers. Je bent marketingrapportage, schiet soms naar alle kanten. Je de ene maand kijkt naar die cijfers, de andere maand naar die. Maar kun je kunt echt vaste, beïnvloedbare KPIs per fase vooropstellen, waar je gewoon altijd op gaat werken, altijd positief gaat proberen te beïnvloeden. En dat geeft ook veel meer houvast aan je ah, Kijken we naar de CPC's die toevallig omhoog zijn gegaan of nu kijken we naar de whitepaper-downloads die dat deze maand heel goed hebben gedaan. Mm. Nee, echt in een C-fase, dat is ons model dat wij het liefst gebruiken, in een C-fase, think-fase, do-fase, care-fase. Wat is één metric dat je naar voren kunt schuiven? Er hangen nog wat dingen onder, dat kan altijd. Um, maar wat is, wat is het cijfer dat we naar kijken? En en dan kunnen we de seizoensaliteit nog even mee in beschouwing uh, nemen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze, C, on, on, onze main KPI voor de C-fase maand na maand stijgt. Uh, en wederom, misschien dat dat in de zomer wat mindert en in de kerstvakantie wat mindert. Uh, en, en misschien dat er wel beurzen of bepaalde uh, seizoensaliteiten binnen uw sector zijn. Dat moeten we dan meenemen. Dat kun je dan jaar op jaar gaan vergelijken. Um, maar in ieder geval dat niet meer naar alle kanten schiet. En dat is ook wel een, een oefening die vaak nog effectief mm -hmm. moet gedaan worden, hè, omdat dat. Ja, marketing niet ja. altijd de, vandaag de meest relevante
1: zaken rapporteert. Ja, ja inderdaad. In de en Om een voorbeeld te geven, uh, wat we regelmatig te horen, is um, in een awareness fase dat ze zich afmeten op het aantal volgers van hun company-page. Dat, dat is bijvoorbeeld een voorbeeldje. Dat heeft het, het stijgen van je aantal company-volgers heeft totaal geen uh, correlatie, in de meeste gevallen, met de stijging van je omzet of bottom-line. Dat is zo'n voorbeeldje. Dat is weinig. Wat het daarin boven wel een uh, interessante parameter zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld wat wij vaak noemen kwalitatief verkeer naar de website. En dat zou bijvoorbeeld zijn mensen die onze, het aantal mensen aan onze product of onze service aan beginnen bekijken. Als dat stijgt, dan zien we vaak dat er ook wel uh, in een tweede of in derde fase uh, groei komt in een aantal aanvragen of in een aantal uh, eerste meetings. Dus dat is zo'n een, een parameter gezegd. Oké, okay, dat is gealineerd met een als als kwalitatief naar de website komt kijken naar bepaalde oplossingen, dat heeft een impact op de groei in een tweede of in een derde fase. Maar het aantal volgers van een company page uh, zie je vaak heel weinig link met, met meer business. Dus dat is zo'n voorbeeldje. Probeer dat eruit te filteren. En probeer echt te kijken, is deze parameter, heeft dat uiteindelijk, zou dat een leading uh, parameter kunnen zijn voor mijn resultaat binnen twee, drie maanden. Helemaal. En dan, de, dan vrij we vrij eenvoudig schiften van welke parameters wel of niet relevant zouden kunnen zijn. Ja. ja. Voila.
0: En dan de zevende. Ja. De laatste is effectief budget en, uh, en middelen. Probeer ook te kijken. Heel belangrijk. Uh, um, heel, belangrijk heel belangrijk, want dat is de realiteit waarbinnen je initiatieven kunt uitrollen. Ja. Um, er, wordt, en, en, er wordt soms gewoon een bedrag opgeplakt, of een percentage van. Eh, dat is dan het budget. Um, wat dat we ook altijd bevragen, ja, dat budget dat hier vooropgesteld is, is dat een, een random bedrag of is dat een vast percentage of is dat echt in functie van al die doelstellingen die hier zijn vooropgesteld? Als dat niet is en het, het is gewoon een gegeven, uh, ja, dan gaan we zelf misschien wel even moeten gaan puzzelen van ja, we hebben doelstellingen, we gaan misschien niet alles kunnen doen of we gaan proberen efficiënt te zijn, maar dan moeten we misschien al wel kaderen dat hier ons torenhoge doelstellingen of onze heel ambitieuze doelstellingen gegeven ...deze budgetrealiteit, dat dat misschien niet al allemaal haalbaar is. Ja, ja. Ja. Dat is ook een, een afweging. Je kunt heel veel doen, maar als je bepaalde dingen half doet... ...dan gaan die zeker niet u, op je bestemming krijgen. Ja. Dus de, de, ja, hoe, op welke manier dat je budget is, is opgesteld.
1: Ja, ja, inderdaad. Is dat gewoon een, is dat een, een vast bedrag elk jaar? Is dat een deel van de omzet? Is dat een deel van de omzetgroei? Uh, dat is belangrijk. Of heb je daar geen systeem rond? Want dat bepaalt. Dat is ook wel een heel belangrijke. Is er een, uh, één methode die altijd de uh, way to go is? Dat denk ik niet. Um, vaak wordt er uh, een beetje ingeschapt van dat is de groei die we willen creëren en dat is dan uh, de marketingbudget dat we daar extra tegenover zitten. Dat vind ik vaak de beste uh, optie om te zien van, waar willen we naartoe en welk budget kunnen we dan eh, ROI-gewijs vrijmaken als we die groei zouden nastreven om dat te realiseren? Dat lijkt mij de, de beste methode. Maar ja, elke methode is anders, maar in ieder geval is er over nagedacht. Want als je dat grote plan heel ambitieus is, maar het budget is altijd hetzelfde, dan wordt het heel moeilijk hè, om, om, om die extra stap te zetten als je daar niet extra middelen kunt tegenover zitten. Ja, exact. Dus de alle, en key, die,
0: moet zijn. De alle key initiatieven die je wilt uitrollen om, tot de, om dat target te halen. Hmm. dat die ook effectief één-op-één gebudgeteerd zijn in plaats van gewoon een blanket-budget. Voilà. Um, dat in lijn is met of een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Als heel uw
1: strategie wijzigt, moet ook heel uw budget herbekeken worden natuurlijk. Oké. Okay. Voilà. voilà. Ik denk dat dat zo de voornaamste uh, go-to-market go elementen zijn die wij aftoetsen en waar we dan een score proberen om te kleven. Um, naar aansluiting van de eerste twee. Dus... Ik denk dat we het hebben samengevat in een zevental thema's. Deeltje marktanalyse met een paar vragen die je kunt aftoetsen. Um, deeltje uw productpositionering eh, of servicepositionering en uw pricing, dat eraan gekoppeld is, heel belangrijk. Ja. Distributiekanalen. Hoe kwam die product of je service naar uw klant? En, en wat zijn daar de, uh, Is dat allemaal eenduidig of moeten we daar nog wat bij sturen? Wat is dan volgens u uw sales- en marketingplan? Eh? Eerst marketingplan, salesplan. Um, en dan hebben we het nog vooral gehad nog over. Ja, um, budget... Uh, KPI's, sorry. KPI's en meting is, is dat op punt. En hebben we uh, onze budget en, en middelen die we te beschikking hebben, zijn die realistisch, zijn die uh, conform de ambities. Hè? En als je die thema's iets tegen licht hebt kunnen houden, dan denk ik en je hebt daar een score op gemaakt, dan kunnen we de stap verder gaan naar de effectieve executie, de uitvoering, om ervoor te zorgen dat, uh, dat je dat plan of die doelen kunt, uh, kunt realiseren. Hè? Volgens voilà. <laughs> mij. Um, ik hoop dat we toch een paar mensen hebben uh, kunnen laten nadenken, of in ieder geval toch even aan de tekeltafel hebben kunnen laten gaan. Zeker omdat dus de, de plannen voor volgend jaar er ongetwijfeld aankomen. Dus ideaal moment om de quote-markt nog eens even scherp te zetten en uh, met veel goesting naar, uh, naar 2024 te gaan. Moesten er nog vragen over zijn, laat het ons weten. Stuur ons via LinkedIn of uh, stuur uw vraag in via meteoris.eu. Dan komen we daar heel graag op terug en uh, in die niet zien we jullie heel graag tijdens de volgende Revenue Lab en dan gaan we in op het deeltje storytelling hoe ga je nu aan de slag Je dat die go-to-market en dat DNA en uh, die know-how know goed zit hoe ga je dan aan de slag om dat in een, in een, in een sterk verhaallijn uit te werken en uh, dat uit te werken om dat op te schalen, daar gaan we vooral uh, op ingaan volgende dus aflevering zin in, zin in All <laughs> right, mis iedereen en tot de volgende Revenue Lab tot dan.